0: Hallo Leute und herzlich willkommen zu Folge Nummer 60 von Startup Hacks. Wahnsinn, wie die Zeit vergeht, es ist wirklich crazy. Mittlerweile ist der Podcast ja auch schon über die Audiobubble hinausgewachsen und mein Buch Startup Hacks, was Unternehmen wirklich voranbringt, wird am 17. April diesen Jahres erscheinen. Ich bin wirklich unglaublich dankbar hierfür und hätte es mir niemals träumen lassen, als ich damals den Podcast gestartet habe, was alles daraus werden kann. Aber du siehst, lieber Zuhörer, manchmal muss man einfach nur machen, ohne lang hin und her zu überlegen. Der Rest ergibt sich dann auf dem Weg. Und du wirst auf diesen zahlreichen Herausforderungen und Problemen über den Weg laufen, die du lösen wirst. Egal wie klein du startest, das Geheimnis liegt im Loslegen und nicht im Träumen und Denken. Denn sonst bist du nur einer von vielen Entrepreneurs, die gerne ihr eigenes Ding durchziehen würden, es aber nie in die Tat umsetzen. Was hindert dich also daran? Genau nichts. Deshalb leg einfach mal los. Und jetzt noch ein kurzer Shoutout an dich, lieber Zuhörer. Denn ohne dein Interesse an dem Content von Startup Hacks wäre es niemals so weit gekommen. Das treibt mich jede Woche an, neuen geilen Content mit Aha-Erlebnissen zu produzieren. Und ohne viel weiteres Blabla, jetzt zur neuen Folge. Heute mit Lars Müller und einem Deep Dive zum Thema Amazon FBA. Wie immer mit den besten Hacks. Viel Spaß bei dieser genialen Folge. Und by the way, Leute, wundert euch nicht, die Folge ist schon etwas älter, die lag schon einige Zeit auf meiner Festplatte rum, Hab sie aber für euch rausgekramt, weil einfach der Content zu gut ist um sie dort zu lassen. Ich habe die Folge damals mit Lars ein oder zwei Wochen nach unserer eigentlichen Podcast-Folge aufgezeichnet, weil wir einfach gemerkt haben, hey, da steckt noch so viel Content, so viele neue, coole Hacks dahinter, die wir für das Amazon-Game einfach anwenden können und haben deshalb diesen Deep Dive, diese kleine Mini-Masterclass sozusagen kreiert, um da einfach die besten Hacks nochmal euch an die Hand zu geben.
1: Also, viel Spaß damit. Hey Bernhard, danke, dass ich da sein darf.
0: Ja, danke, dass du deine Learnings mit uns teilst zum Thema Amazon FBA. Wir hatten ja im letzten Podcast schon eine mega coole Session und du hast ja da so krasse Tipps rausgehauen, dass wir im Nachgang ja besprochen haben, so hey, da müssen wir eigentlich fast nochmal einen Bonus-Track machen, der noch ein bisschen tiefer in die ganzen Themen reingeht. Ja, gerne. Jederzeit. Okay, Lars. Dann, ich habe schon mal meine erste Frage, die mich auch mal sehr beschäftigt, wenn ich mich mit dem Thema Amazon und Amazon FBA beschäftige. Welche Produkte eignen sich denn deiner Meinung nach hervorragend für den Verkauf auf Amazon? Also ist es besser, eine Produktneuheit auf den Markt bei Amazon zu bringen oder soll ich lieber eine bereits funktionierende Nische rein, wo der Wettbewerb schon ein bisschen größer ist und wo es auch täglich Sales
1: gibt? Um, es hängt ein bisschen davon ab, wie immer, was die persönliche Strategie ist. Ja, ähm, Prinzipiell, wenn ich jetzt einfach ein kleines Amazon-Business, also ein rein auf Amazon spezialisiertes Business aufbauen will, würde ich niemals eine Produktneuheit empfehlen. Ja. Bei Amazon wird verkauft oder verkauft sich gut, was schon immer bei Amazon gut verkauft wurde, ja. Ähm, ich habe so viele Leute, die zu mir kommen und sagen, Lars, ich habe mega die Erfindung, die ist mega geil, ja, das kennt noch niemand, das wird auf Amazon, ich habe das nicht gefunden, ja. Genauso wenig, wie Leute die das danach gesucht haben, hat es auch dann funktioniert, gar nicht, ja. Um, und von dem her sind irgendwelche tollen Erfindungen, irgendwelche kompletten Neuheiten, ja, und ich spezifiziere das gleich nochmal für Amazon ungeeignet, ja. Und wie gesagt, ich wiederhole nochmal, nur wenn du auf ein aktuell allein auf Amazon spezialisiertes Business aufbauen willst. Was ich immer rate und was auch jeder draußen rät, der professionell Leute coacht in dem Bereich ist, such dir eine Nische, die gut funktioniert und versuche dort ein Produkt zu inno, innovaten, würde ich auf Englisch sagen, ja. Ähm, also ich gebe ein Beispiel wie ähm, Sporthandtücher, ja. Das gab ja mal bei Hülle Löwen ähm, Jungs von Strife, heißen hießen die, glaube ich mal, mit diesem Tavel, ja. Es war ein stinknormales Handtuch, was aber irgendwie so eine Lasche hatte, wo ich irgendwas reintun konnte. Es war ein Magnetclip oben rechts dran, um das irgendwie im Gym nicht auf den Boden zu legen, sondern irgendwo an so eine Maschine ranhängen zu können. Und ähm, was hat es noch dran? Glaube ich, mal noch so einen kleinen sip bereich wo ich irgendwie meine äh, Gym-Karte mit reinpacken kann. Ja, Also sich Kategorien anzuschauen und vor allem auch. Man kann sehr, sehr gut an den Bewertungen der Konkurrenten, ja, an den Fragen, die auf dem Amazon-Listing öffentlich gestellt werden. Von den Konkurrenten kann man sehr gut sehen, ähm, wie gut verstehen Kunden Produkte, was würden sie sich wünschen ja, und was kann man besser machen. ja. Ähm, es gibt natürlich auch die Strategie, das Gleiche zu kopieren und günstiger zu machen, aber wir wissen beide, dass es eventuell nicht die langfristig beste Methode ist. Ich habe einen Kollegen kennengelernt, letztens aus der Normal Cruise, der macht genau das, er sucht sich Kategorien versucht dann dort ein mega geiles Produkt zu bauen. Und er muss nicht mal Werbung machen auf Amazon, das Ding fliegt instant. Ja. Und das, liebe Zuhörer, würde ich auf jeden Fall raten, ruhig eine Kategorie zu wählen, die ein bisschen mehr Power hat, Ja, so also wie in der Eingangsfolge schon mit dir, Bernhard, und dann zu versuchen, das Produkt besser zu machen und Pro Probleme zu lösen, die bei den anderen Produkten vorhanden sind.
0: Okay, heißt am Ende, dass du die Produkte, die bereits ein großes Suchvolumen haben, ähm, anschaust, da guckst, okay, was kann ich da besser machen? Wo sind irgendwie die Pain-Points bei den, bei den Kunden? Anhand der Kommentare gehe ich durch. Hey, okay, da ist es vielleicht, handelt es sich um eine Sportflasche. Die ist aus Plastik und die nimmt immer irgendwie nach ein paar Mal benutzen einen komischen Geruch an von den Inhalten, die drin waren. Also könnte ich mir überlegen, hey, ich könnte ja anstelle von Plastik könnte ich ja ein bruchsicheres Glas verwenden. Also da ganz wichtig, liebe Zuhörer, wie es Lars sagt, Geht dann wirklich auf die Produkte, guckt, was macht die Konkurrenz falsch, wo könnt ihr Produktverbesserungen angehen. Geht aber auf jeden Fall in Nischen rein, die schon ein großes Suchvolumen haben beziehungsweise in Produkte, die schon ein großes Volumen haben, weil am Ende des Tages geht es immer darum, dass ihr gefunden werdet und wenn keine Sau das Produkt kennt, dann kann euch auch keiner finden, weil niemand danach sucht. Deswegen schon mal ein geiler Tipp, Lars. Die zweite Frage führt mich dann dazu, Sourcing wo kaufe ich denn die Produkte ein im besten Fall? Ist es der Klassiker Alibaba und ich kaufe irgendwo in China den Stuff ein oder empfiehlst
1: du eher Lieferanten aus Deutschland zu sourcen oder aus, aus der EU, aus Europa? Ich beantworte dir die Frage gerne gleich. Ich würde noch kurz einen Mini-Tipp rausgeben zu deiner ersten Frage. Ja. Ist das Thema, sucht euch gerade für den Anfang einfache Produkte, die einfach gesucht werden können? Ich gebe mal kurz das Beispiel mit diesen Handgelenkbandagen, ja, die man fürs Gym auch verwendet. Da gibt es so viele verschiedene Wörter, wie man danach suchen kann. Das ist extrem komplex. Ja? Allein Handgelenkbandage kann kein Mensch richtig korrekt schreiben. Ja? Handtuch ist viel einfacher. Ja? Ähm, einfach so als Beispiel. Mal sich zu überlegen, vielleicht ein einfaches Produkt zu nehmen. Dann zum Thema Sourcing ist es so, dass Alibaba natürlich eine gute Plattform ist. Ja? Und vielen chinesischen Betrieben ermöglicht, ähm, endlich mal in die Öffentlichkeit zu gehen und so ordentlich für die eigenen Betriebe zu werben. Aber an, an Alibaba ist überhaupt nichts Schlimmes, ja? Es gibt viele schlechte Companies natürlich auf, auch auf, Ali, auf Alibaba ähm, und es ist so, dass die meisten private Label produkte man findet fast alles äh, in China, ja? Und es klingt, es schwingt so negativ mit, aber was in, nicht in allen Fällen negativ sein muss, ja? es ist, Man hat ja auch diesen China-Ramsch im Kopf, ja? Ähm, ist es aber nicht, ja, also die, die Leute produzieren top hochwertige Produkte dort und das ist halt auch am, auch am einfachsten, klar kann man das auch irgendwo in Sri Lanka oder in Indien oder so Produkte sourcen, aber in China ist es dann deutlich einfach und Alibaba ist da auf jeden Fall eine richtige Anlaufstelle, da gibt es so ein paar Strategien, wo wir vielleicht näher nochmal drauf eingehen können, was man da wie man Babymösen rangeht, ich persönlich bin immer ein Freund von die Dinge machen, wo man am besten kann. Ich habe noch nie mit der chinesischen Firma Kontakt aufgebaut, mit denen verhandelt und bla. Ich äh, bin bei den Freunden von Asia Logistics, glaube ich mal, AsiaInvest.com heißen die, äh, den Manuel und den Tamas. die sind seit 15 Jahren, sourcen die für Chibo, Aldi, Lidl und so weiter, die ganzen Produkte. Die haben eine interne Datenbank mit Firmen, mit denen sie schon zusammengearbeitet haben. Und es kostet nur, Uh, wenn ich jetzt ein Produkt machen will wie diese Flasche, kostet mich glaube 80 Dollar, dann suchen die mir drei Firmen, die genau dieses Produkt produzieren, inklusive Angebot. ja Und die haben halt ein chinesisches Office mit chinesischen Salesleuten, die können damit auf einem Augenhöhe sozusagen mit den Leuten da irgendwie schreiben und kommunizieren. Ich persönlich rate immer einen Service zu nehmen, weil es einem viel Kopfschmerzen abnimmt, anstatt selber da auf Alibaba irgendwelche Leute anzuschreiben.
0: Vor allem der Invest hält sich ja wirklich in Grenzen. Ich meine, jetzt gerade die 80 Dollar, die du da erwähnt hast für das, dass ja. ich mir wirklich wahnsinnig viel Zeit spare, weil du, man kennt es ja, sobald man mal anfängt, Produkte zu sourcen, es dauert ewig. Man, man verliert sich da auch ein bisschen dann in der, ganzen, in der ganzen Produktsucherei. Deswegen, geiler Tipp,
1: Lars. Genau, hast du noch ein oder zwei andere Tipps zum Thema Sourcing oder. Ja, ich meine, das ist halt immer das Thema, ne? Sourcing, du bist nicht vor Ort, ähm, du musst Leuten vertrauen, dass sie dir sagen, dass Dinge so, so sind, der klassische Prozess ist immer der, du schreibst Firmen an, forderst Samples an, ja, dass du siehst, wie die sozusagen aussehen, wie sie sich anfühlen, wie sie riechen, ja, wie sie schmecken im Worst Case. Und dann geht es dann, sag ich mal, da an weitere Verhandlungen dann. Ja, ich würde tatsächlich, weil da können wir eine Stunde jetzt drüber sprechen, wie er mit chinesischen Firmen verhandelt. Ich würde tatsächlich sagen, geht zu einer Company, die sowas seit, seit Jahren macht. Die helfen euch und fokussiert euch lieber auf Dinge ähm, wie Produktauswahl und das Marketing dann hinterher. Ähm, und so viel gibt es zu dem Sourcing-Thema gar nicht groß zu sagen. Ja. Ja. Wie heißen die Kollegen gleich nochmal? Ähm, die sind die Jungs von ähm, Import Dojo. Genau, Import Dojo heißen die Jungs. Ähm, einfach mal googeln und liebe Grüße vom Lars sagen, wenn ihr sie anschreibt. Die haben auch so, Kom so Kom Komplettpakete, wo sie dann wirklich alles machen, von Verzollung bis Logistik bis Versand hierher, alles mögliche. habe ich letztens erst in Anspruch genommen für einen Client von mir. Ja, die haben einfach alles gehandelt für mich, alles. Inspektionen vor Ort im Lager, wo ich einen 40-seitigen Testbericht bekommen habe, was genau nicht ganz gepasst hat und so. Also wirklich unglaublich gut. Hört sich super effektiv an. Liebe Zuhörer,
0: packe ich euch in die Shownotes den Link. Geiler Tipp von Lars. Lars, was wären denn so die Basistipps, die du jetzt einem neuen Verkäufer auf Amazon geben würdest? Also Thema Amazon SEO, Keyword-Optimierung etc. Was sind da so die Basics, die du auf jeden Fall machen musst, um erfolgreich auf Amazon zu sein?
1: Da schneidest du ein Thema an, wo man zwei Stunden verschwenden <lacht> kann. Ich versuche es zusammenzufassen. <lacht> ja. Es ist super wichtig, dass man das Mindset bekommt, dass man versteht, es gibt bei Amazon user-relevante Keywords, also das sind die Keywords, die man, die einen die Nutzer oben im Suchschlitz eingeben, ja, wo sie Rechtschreibfehler machen, ja, nein, also einfach die Art, wie sie Produkte suchen. Und dann gibt es für Amazon noch Keywords, die sage ich jetzt mal ähm, Algorithmus-relevante Keywords, die wo der Amazon-Algorithmus meint, ah, dieses Keyword hat irgendwie eine Relevanz angeblich für das Listing, ja. Und ähm, das Mindset, so ein bisschen ranzugehen, ran ist natürlich super wichtig, dass man sich vorab erstmal hinsetzt und sich überlegt, wie nach, nach welchen Suchbegriffen sucht denn ein Nutzer nach meinem Produkt. Ja? da rate ich auch wirklich, Friends and Family mit ranzunehmen, Leute, die vielleicht gar keine Berührungspunkte mit dem Produkt haben, um einfach herauszufinden, welche Wörter, welche Phrasen nutzen sie, um nach der Handgelenksbandage zu suchen im Sport, ja? Ist es die Trinkflasche oder ist es die Wasserflasche? Ist es die Plastikflasche oder ist es die Fitnessflasche? Ja, es gibt so viel verschiedene Suchbegriffe, wo Menschen unterschiedlich nach äh, dem einen und demselben Produkt suchen. Und wenn man dann so eine Liste hat, so eine Keyword-Liste mit einzelnen Suchbegriffen, dann geht man auf Amazon mal und gibt mal, sage ich mal, Trinkflasche in den Suchschlitz ein. Und wenn ihr das macht, dann schlägt einem Amazon sechs weitere Keywords vor, die Auto suggest, ja, ähm, wo sozusagen ähm, man sozusagen sieht, was Leute danach eingeben. Trinkflasche Plastik zum Beispiel, ja. Trinkflasche 3 Liter Plastik und so weiter. Ne? Und jetzt gibt es einen, einen Tipp, der schon bekannt ist und einen äh, geheimen Hack ist. Man, wenn man da oben Trinkflasche im Suchschlitz eingibt, und dann sucht äh, Trinkflasche A, dann gibt Amazon einem alle quasi Wörter, die danach mit A kommen. Ja, sechs Stück. Mit B, C, D und so weiter. Ihr seht, allein mit Trinkflasche kommen daraus dann womöglich 120, 130 Keywords. Ja? Trinkflasche, Alpha Foods oder so, keine Ahnung. Ja? Ähm, dafür gibt es ein Tool, den Keyword Tool Dominator, ähm, der das automatisch für einen raus ja Das heißt, man gibt einfach nur in dieses Tool, das ist kostenlos für drei Suchabfragen, einfach nur die Trinkflasche ein. Und dann drückt man auf Go und dann hat man quasi Trinkflasche A alle Keywords, Trinkflasche B alle Keywords, C, D, 0, 1 bis 9, ja. So, dann hat man schon mal da eine riesige Liste an Keywords. Dann, ähm, jetzt kommt der geheime Hack, den noch nicht so viele wissen ist. Es ist das schön, dass ich jetzt für dieses Tool alle Keywords äh, oder alle weiteren Begriffe, die die Menschen eingeben, auf der rechten Seite, also nach den Keywords rechts sozusagen vorschlägt. Aber ich will ja vielleicht auch rausfinden, was Nutzer vor dem Wort eintragen, ja, zum Beispiel tolle Trinkflasche oder so, ja, oder grüne Trinkflasche oder lila Trinkflasche oder drei Liter große Trinkflasche, ja, und da gibt es einen kleinen Hack, indem man einfach vor das Wort ein Hashtag in dem Suchschlitz, also Hashtag Trinkflasche und dann schmeißt er im Amazon die sechs äh, random Wörter raus und das kann man das gleiche machen, indem man Hashtag A Leerzeichen Trinkflasche macht. Und dann zeigt, zeigt einem Amazon alles, was vor dem Keyword von Nutzer eingegeben wird. ja, Weil alles, was Amazon einem oben dann in diesen Auto-Suggests -sug vorschlägt, sind die Sachen, die Nutzer da oben eintragen. Und zwar, das Erste, was einem angezeigt wird, ist das Ersthäufigste, Zweithäufigste bis ja. Und um es so nochmal zusammenzufassen, Keyword Tool Dominator zeigt einem, zeigt einem alle Wörter, die nach deinem Suchbegriff nach rechts eingetragen werden, ja? automatisiert. Händisch muss man leider das mit der Hashtag-Methode machen, aber wenn man das sozusagen macht für all seine Suchbegriffe, die man vorher äh, definiert hat, dann kommt man auf ziemlich, ziemlich viele Keywords. Ja? Und das ist erstmal das Wichtigste auf Stufe 1, zu verstehen, zu verstehen, lernen, wie Menschen nach dem Produkt suchen. Ja? Weil gerade für diese Keywords kann man dann nachher anzeigen bei äh, Amazon schalten, Rankings bauen und so weiter und so fort. Vor allem der zweite Hack, ich
0: habe es gerade selbst ausprobiert. Ich kannte diesen Hack noch nicht stark. Also wirklich, ich habe es jetzt mal mit der Trinkflasche ausprobiert und da kommen dann wirklich auch die, direkt die die Produkte nach bei der Trinkflasche. Also ich war jetzt hier bei der ähm, Nalgene Trinkflasche etc. kamen gleich die Brands, nach denen am meisten gesucht wurde. Also liebe Zuhörer, notieren, geiler Hack. Hashtag vor euer Keyword und ihr bekommt die die Keywords ausgespuckt, beziehungsweise die, die Wörter, die vor dem jeweiligen Keyword eingetragen werden. Also, genial.
1: Genau. Und wie gesagt, es ist halt einfach wichtig, dass man sozusagen das auf der ganzen Liste hat. Weil wir haben im Listing bei Amazon natürlich nur den Titel, die Bullet Points und die Beschreibung und ein ganz kleines Feld in den Einstellungen, wo wir Suchbegriffe hinterlegen können. Ja. Und wir müssen halt schauen, dass wir da gerade den Titel, so die wichtigsten Suchbegriffe mit reinpacken, in Bullet Points dann die weiteren. Äh, ich bin immer auch ein Freund, in die ersten drei Bullet Points die wichtigsten Punkte unterzubringen, weil der, einer der, der größten Teile des Suchtraffics bei Amazon ist Mobile. Ja? Und da ist zum Beispiel so, dass Bullet Point 4 und 5 Mobile gar nicht angezeigt wird bei Amazon. Ja, Also man sieht nur das Bild, den Titel und drei Bullet Points oder sogar nur zwei, nachdem wie kleines Telefon ist. Und sich da so ein bisschen darauf zu fokussieren, weil es gibt, wie auch in der ersten Folge gesagt, Ranking-Faktoren und Conversion-Faktoren. Ja? Wir müssen auf jeden Fall schauen, dass du Outstanding-Bilder hast, dass dein Preis im Gegensatz zur Konkurrenz passt. Und wenn du einen teureren Preis hast, musst du in einem Listing, in einer Sekunde muss klar werden, warum dein Produkt 10 Euro teurer ist als die Konkurrenz. Welche USP hat dein Produkt im Gegensatz zur Konkurrenz? Ja? Und das muss ein USP sein, den die anderen verstehen und nicht nur den du selber denkst, dass das der geilste USP ist, ja. Ähm, weil eine carbon -Beschichtung kann für dich voll geil sein, kann aber für deine Kunden scheißegal sein, ja. Ähm, nur so, ja. Und dann ist, wie gesagt, das ist einer der größten Dinge, die viele Leute falsch machen, ist einfach diese, dass sie sagen, okay, ich habe jetzt irgendwie 200 Keywords recherchiert für mein Produkt, aber ihr seht ja an meinen allein diesen ein, zwei Methoden, die ich da schon gegeben habe, man kann damit tausende Keywords recherchieren und ich habe ich hab viele Freunde, die Tools haben in diesem Amazon-Werbungsbereich, die sagen, meisten Händler nutzen gerade immer 5% oder 10% von dem Amazon Werbungstool, ja, also von dem Ad-Schalten-Tool bei Amazon aus, ja, weil sie einfach nicht die ganzen Keywords rausfinden können, für die die Leute letztendlich auch suchen und da ist wirklich das ist A und O, äh, sich im Klaren zu werden, äh, nach was der Kunde sozusagen sucht.
0: Wenn ich jetzt mein
1: Produkt schon auf Amazon habe und ich verkaufe auch schon halbwegs gut
0: und funktioniert alles ganz nice, aber wie erhöhe ich denn am Ende den Trust für meine Produkte. Also wie schaffe ich es, dass ich den Trust vom User, das Vertrauen vom User bekomme, dass er mein Produkt kauft, im besten Falle und nicht das Produkt
1: der Konkurrenz. Hast du da irgendwelche Tipps für uns? Ich meine, es geht letztendlich um zwei Dinge. Das eine ist, was, was erzeugt Trust? Bewertungen, ja, äh, positive Bewertungen. Das sage ich mal so die Basis, die müssen natürlich da sein. Wenn alle Konkurrenten 100 Bewertungen haben und ich habe nur 10 oder sieben, dann ist es so ein bisschen schwierig. Es gibt eine Studie, die sagt, glaube ich mal, ab 25 oder 30 Bewertungen oder sogar 50 Bewertungen ist es dem Kunden egal. Ja, Also 50 oder 100 ist letztendlich egal. Ist so 50 Bewertungen ist so ein bisschen die Komfortzone. 50 Bewertungen in der heutigen Zeit zu sammeln, weil es ja nicht ganz so einfach ist, äh, ist ein bisschen schwieriger. Also ich sag mal, so 25 Bewertungen sollte man auf jeden Fall mal zusammen haben, um die Hygienefaktoren so ein bisschen zusammen zu haben. Ähm, und dann ist natürlich ganz klar, der, der gesehen wird, ähm, kann überhaupt erst in die Position kommen, dass man äh, kaufbar wird. Ich bin ein Freund von Amazon PPC, also von intern Amazon PPC, wo ich die ganzen Keywords, die ich recherchiert habe, einfach reinknallen kann und dafür Werbung schalte. Ja, und wenn ich bereit bin, mehr Geld für Werbung auszugeben, dann werde ich halt prominenter oder öfters angezeigt als meine Konkurrenz. Ja, und ich bin einfach jemand, der dann gerne eher da, dazu rät, aggressiver zu sein, eher mal auf Null zu fahren und einfach Sales und Bewertungen zu generieren, anstatt irgendwie zu knausrig zu sein und irgendwie nur äh, sagen, nee, so viel will ich nicht bezahlen, ja, weil letztendlich gewinnt der, der aggressiver ist, der mehr Geld ausgibt, so ist das Amazon-Game einfach, ja, der, der am meisten auf seine Marge verzichtet ähm, und gerade das muss man am Anfang mal machen, um Sales zu bekommen, um Reviews zu bekommen, um Trust zu bekommen, ja, und später kann man immer noch optimieren.
0: Gibt es da irgendwie einen Budgetvorschlag, den du jetzt Amazon Händlern geben könntest? Es kommt natürlich immer ganz krass aufs Produkt drauf an, aber hast du da irgendwie ein Budget? Rahmen, den man nutzen sollte, den man den man investieren sollte, um jetzt das ganze ähm, PPC, Amazon-Business, also Sponsored-Produkte sozusagen
1: mitzumischen? Das ist super, super schwierig. Ne, Bei Nahrungsergänzungsmittel brauchst du gar keine Werbung schalten, weil die Klickpreise so so, so teuer sind, ja, da zahlst du für einen Klick zwei Euro, ja. Ähm, und wenn man denkt, dass so eine durchschnittliche Conversion-Rate bei drei bis vier Prozent liegt, dann muss ich erstmal 100 Klicks generieren, zwei 300 Euro bezahlen, um irgendwie zwei, drei Sales zu bekommen man merkt an der Kalkulation, das ergibt keinen Sinn. Ja, Es gibt Kategorien, da kann ich mit 50 Euro am Tag oder 10 Euro am Tag schon irgendwie Spaß haben, aber ich bin immer ja ein Freund, mal mir wirklich ein paar tausend Euro auch in die Hand zu nehmen, um das in Werbung zu, in, zu investieren. Weil ich habe es im letzten Podcast auch schon gesagt, dass immer mehr Amerikaner kommen auf den deutschen Amazon-Markt und die ist, denen ist es scheißegal. Ja. Die drücken mit dem Geld einfach rein und ähm, die überdrücken euch. Von dem her würde ich Darum rate ich Leuten auch, die nur ein paar tausend Euro haben, eher irgendwie Handelsware zu machen und nicht Private Label, weil man sollte halt schon A, ein bisschen Cash für seine Produkte haben und dann natürlich auch ein bisschen Marketing-Power haben in der Hand. Ja, so also ein paar tausend Euro würde ich mir schon mal in die Hand nehmen. Mindestens so 30 bis 25 bis 50 Euro am Tag, um mal irgendwie Werbung zu schalten. Ja, um ein bisschen Klicks zu bekommen, um Daten zu bekommen, um die ersten Sales zu bekommen und so weiter.
0: Wie wichtig sind denn Produktbundles am Schluss? Hast du da irgendwelche Erfahrungen? Also, Pro Produktbundles zu schnüren, erhöhe ich dadurch, ähm, meine, meine Sales effektiv? Oder ist es eher was, wo du jetzt nicht so den Fokus drauf legst?
1: Man kann, muss aber nicht. Ja, also, Produktbundles ist kein Garant für Erfolg. Ja, ist das ist, also, gesagt nur die wenigsten Produkte haben irgendwie Bundles oder sowas. Ja, also, das ist jetzt nicht, was man unbedingt machen muss, meiner Meinung nach. Macht es Sinn, jetzt zum Beispiel,
0: weil du gerade bei Nahrungsergänzungsmitteln machst und weil du ja auch aus dem Bereich kommst, Lars, zum Beispiel, dass ich ein digitales Produkt noch on top schnüre, baue für meine Nahrungsergänzungsmittel. Das kann zum Beispiel ein Ernährungshandbuch sein oder whatever. Also egal, irgendein digitales Produkt in Buchform dann sozusagen gedruckt, das dann am Ende
1: den Wert des Produktes noch mal ein bisschen steigert. Macht sowas Sinn? Ja, sowas kann Sinn machen. Wichtig ist, die Amazon hat sehr straffe Regeln dafür, gerade wenn es ein digitales ähm, Lead-Magnet sein soll. Du darfst im Amazon-Listing keinerlei Verlinkungen weder in den Bildern noch in den Texten zu anderen Webseiten einbauen. Du darfst auch in der Kommunikation mit dem Kunden via E-Mail keinerlei externe Links integrieren. Die einzige Methode ist, dass du schreibst, dass du halt den Link zum E-Book auf die Dose machst ähm, und dem Kunden halt sagst, hey, schau auf den Link hinten auf die Dose. Ja, und selbst das ist so grau. Also Amazon mag eigentlich sowas nicht so gerne. Gerade so, wenn es jetzt ein gedrucktes Buch ist und es irgendwie standardmäßig in dem, in dem, in dem Paket mit dabei ist, ist was anderes. Das ja. kann funktionieren, muss aber nicht. Ja, es hängt immer davon ab. Aber gerade so digitale ähm, Produkte sind schwierig dann auch downloadbar zu machen. Und die Erfahrung zeigt, dass leider nur die wenigsten sich wirklich die Mühe machen, dann auch das E-Book runterzuladen. Lars, gibt's
0: irgendwie Hacks oder Möglichkeiten, um das Erscheinen in
1: der Buybox zu erhöhen? Also, dass ich mich in die Buybox reinhacke. Gibt's da irgendwelche Tipps? Da muss man kurz erklären, dass ein Private Label, also jemand, der sein eigenes Produkt verkauft, immer die Buybox hat. Ja, also das mhm. ist der Kaufen-Button. Wenn ich Handelsware mache, also quasi mit anderen Händlern gemeinsam um die Buybox kämpfe, da gibt es natürlich auch andere andere Strategien. ja. Und da gibt es, sage ich mal, drei Hygienefaktoren. Das Erste und das Wichtigste ist der Preis. Derjenige, der am günstigsten ist, bekommt die Buybox meistens. Ja? Das hat der Grund, warum die ganzen Price Wars und so weiter ausgelöst werden. alle versuchen am günstigsten zu sein, dass Amazon ihm die Sales gibt. Das Zweite ist die Verkäuferperformance. Ja? Amazon gibt natürlich lieber den Sellern die Sales, die gut performen, aber wenn alle sozusagen wie Amazon FBA verkaufen, das Gespräch über das Amazon-Lager nutzen, ja, ähm, liefert quasi jeder die gleiche Qualität, ja, weil die alle die gleichen Produkte verkaufen und alle die auch für strukturen äh, sozusagen da äh, verwenden. Und von dem her ist eigentlich der Preis ja, so das ähm, Entscheidende. Es gibt Tools, wie wir nutzen für, Handeln, für den Handelswarenbereich wie FeedWiser, der kostet über 1.000 Dollar im Monat die halt anhand oh. von sehr, sehr viel getrackten Daten über die Konkurrenten es ab und zu schaffen, auch mit einem etwas höheren Preis die Buybox zu gewinnen, was aber nur sehr selten vorkommt. Von dem her, ja, es halt, gibt nur die ein, zwei Faktoren leider. Ja, und bei Private Label hat so oder so jeder die Buybox, ähm, weil es ja sein eigenes Produkt ist und niemand anderer da verkauft.
0: Lars, du hast ja ähm, der ersten, in unserer ersten Podcast-Folge schon Geile Tools rausgehauen, auch schon sehr, sehr coole Tools kommuniziert. Auch jetzt hast du schon uns ein paar Tipps gegeben. Hast du zum Schluss noch ein paar richtig gute, so richtige Kracher an Tools, die du uns unbedingt empfehlen würdest für unseren Erfolg auf Amazon? Hm.
1: Also ich rate, wie im ersten Folge, halt zu MLIS. Ich bin so ein kleiner MLIS fanboy ja, weil einfach mlis-analyse.de, sagt ihr Michael, liebe Grüße von mir, ist einfach das qualitativ hochwertigste Tool, aber ein bisschen teurer, ich glaube 100 Euro im Monat es gibt noch Marketplace Analytics, das ist die, von der Technologie her, von der Feinheit der Daten ein bisschen einfacher, dennoch auch funktionabel, kostet glaube ich 22, no, 29 Euro, die kleinste Variante, aber mit MLIs gerade gibt es bald ein paar richtig coole Features, wo MLIs zum Beispiel einem die komplette Steuerung der Anzeigen bei Amazon automatisiert abnimmt. MLIs hat glaube ich 80 Millionen Suchbegriffe in der Datenbank und MLIs findet natürlich, oder der Algorithmus von MLIs findet natürlich viel, viel mehr Keywords, ähm, wie äh, man selber finden kann für PPC, ja, für Amazon Sponsored, Sponsored Products. Und ich bin immer ein Freund, Maschinen manche Dinge machen zu lassen, ja, weil die natürlich viel intelligenter und effizienter sind. ja, Weil zum Beispiel gerade bei Amazon PPC muss ist ja nicht mit dem Einstellen der Kampagne getan. Ich muss ja ständig meine Beatpreise anpassen. Ich muss Keywords aussortieren, die nicht profitabel performen. Das macht alles MLIs für einen ja in Zukunft umsonst, 24 Stunden, sieben Tage die Woche. Von dem wir MLS auf jeden Fall nehmen. MLS hat fast alle Produkte in der Datenbank, äh, crawlt stündlich, sekündlich, Amazon und ja, auf jeden Fall mal bei MLS vorbeischauen.
0: Absolut. Software is our friend, Lars. Wunderbar. Definitiv. 100 ganz genau. Zum Abschluss, Lars, hast du noch einen super guten Tipp für, für unsere Zuhörer, zum Thema Amazon, also was würdest du ähm, jetzt einem neuen Amazon-Händler mitgeben, was er unbedingt beachten sollte, was so dein ultimativer Ratschlag wäre?
1: Ja, ich bin immer jemand, der äh, versucht, auch mittlerweile ein bisschen ernster über Amazon zu, zu sprechen, ja, weil mir geht es letztendlich darum, dass natürlich wünsche ich jedem Erfolg, aber es soll natürlich auch richtig und sicher sein. ja, Und man sollte sich immer in, äh, aufschreiben oder vor die Nase führen, dass Amazon ein Kanal ist, ein Absatzkanal von vielen. Ja? Und ich habe ja auch in der letzten Folge gesagt, dass ich den Amazon als Sprungbrett genutzt habe, als initial Verkaufsplattform und bin dann ausgewichen auf ähm, meinen Shop und so weiter und so fort. Ja? Viele Leute tun sich nur auf Amazon fokussieren, und die Reise bei Amazon kann im Worst Case ziemlich schnell vorbei sein. Und dann ist das Business tot. Ja? Von dem, er nutzt Amazon als initiale Zündung für euer Business. Dafür ist Amazon genial. Ja? Man kann in wenigen Tagen anfangen, Sales zu generieren. Aber es äh, fängt dann an, frühzeitig auch irgendwie andere Kanäle zu nutzen. Weil ja es ist einfach sicherer. Ich kenne viel zu viele Leute, die fokussieren sich nur auf Amazon. Und ähm, wir haben alle auch schon mal mitbekommen, was es heißt, wenn Amazon mal schnell den Account sperrt oder so. ja, Da bleibt dann, dann mal ganz schnell die, die Luft weg. Das ist so ein bisschen das, was ich gerne noch zum Schluss sagen würde.
0: Super wichtiger Tipp. Lars, herzlichen Dank für deine Zeit. Herzlichen Dank für die wahnsinnig tollen Insights und Tipps, die du uns zum Thema Amazon FBA gegeben hast. Liebe Zuhörer, wenn euch noch irgendwelche Fragen, irgendwelche Fragen noch auf der Brust legen und ihr Fragen an Lars habt, ich packe euch Lars seine. Details in die Show Notes. Also Lars hat auch ein super cooles Format jetzt gerade auf Instagram gelauncht. Vielleicht kannst du da ein paar Worte noch erzählen. Lars, ich glaube, es heißt Frag Lars, wo dir User Fragen stellen können zum Thema Amazon und zum Business generell. Ja. Finde ich ein wahnsinnig geiles Format. Also liebe Zuhörer, wenn du Fragen hast an den Lars geh auf Instagram, folge Lars. Ich glaube, dein der Nick ist Lean Lars, oder? Nee,
1: doing lean, also at doing ah, doing lean. mittlerweile umbenannt, dass alles auf doing lean ist, ja. Und da einfach reinhauen, mir Fragen schreiben. Wir machen immer einmal so einen Post, wo Leute Fragen drunter schreiben können. Ich verlose dann auch so ein 30-minütiges Coaching äh, unter allen Leuten, die da die Fragen runtergeknallt haben. Und wir dann einzelne Videos für die einzelnen Fragen und hauen die auf Instagram raus, die dann, dass jeder sozusagen daran partizipieren kann.
0: Fände ich ein super Format, Lars. Ich feiere das Format. Demnächst kommt bestimmt auch meine Frage von meiner Seite. Aber okay. liebe, Zuhörer, liebe Zuhörer, folgt Lars auf jeden Fall auf Instagram. Er haut super geilen Content raus. Es lohnt sich definitiv, da auch die ein oder andere Minute mal auf Lars sein Profil Zeit zu verbringen und abzuhängen. Denn der Content, den Lars wirklich da postet, der bringt dich weiter, der motiviert dich auch. Und in diesem Sinne, alles, alles Gute. Viel Erfolg auf Amazon. Lars, danke für deine Zeit. Ciao. Ciao.